0: Empieza un cuarto de El podcast para estar al día de la actualidad en mercados, finanzas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer: No se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: outbreaks virus. You need to stop the chains of transmission. You need to engage with communities very deeply. Community acceptance is hugely important. You need to be coordinated. You need to be coherent. You need to look at the other sectoral impacts, the schools and security and economic. So it's essentially many of those same lessons. But the, the lessons I've learned after so many uh, Ebola outbreaks in, in my career are be fast, uh, have no regrets. You must be the first mover. The virus you
0: Hola a todos. Eh, hola no financieros. Lunes 16 de marzo, camino del martes 17, porque es por la noche. Ya os dije que iba a cambiar un poco la entradilla. Eh, este que veis es Michael Ryan, que es un board executive, un alto mandatario de, de la Organización Mundial de la Salud. Un experto, como habéis oído, si lo habéis notado, en... En los brotes de ébola y lo que dice es, pues bueno, que hay que ser muy rápidos, actuar a toda rápida, a toda velocidad, con contundencia. Importante involucrarse mucho en las comunidades, ¿no? Para que la gente le escale el, el mensaje, cosa que aquí, pues aún no está muy claro, ¿no? Y Pero además, eh, porque si no el virus va por delante, pero además dice esto
1: otro. If you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection. And the problem in society we have at the moment is everyone is afraid of making a mistake. Everyone is afraid of the consequence of error. But the greatest error is not to move. The greatest error is to be paralyzed by the fear of failure. And I think that's the es
0: paralizarse por el miedo no moverse, miedo a equivocarse eh, el, si quieres esperar a estar en lo cierto para, para moverte estás acabado ¿no? es lo que está pasando eh, a eso hay que añadirle la parte política pero esto también nos vale para el mundo de las inversiones a veces ¿no? el, el quedarse paralizado el no saberse mover a veces es, es lo peor eh, bueno, esto es un vídeo de hace unos días, pero bueno, apunta al, a que pues esto no, esto hay que ser muy contundente y que si te equivocas, pues es mejor equivocarte, pero haber, haber tomado decisiones hacia adelante. Eh, parece que la gente, bueno, aún queda alguno por ahí que no se entera. El tema es el tema es que es una cosa curiosa porque he visto, había un, una persona en Twitter que lo comentaba y, y, y yo creo que tiene razón, en porque esta gente que no se entera es que hay gente que está muy desconectada del mundo O sea, hay veces que cuando hay gente que pregunta Y si dice, no, no me he enterado Y ahora se está demostrando que aparte que vivan un poco la suya Que es que, la verdad, eh, hay gente que no se entera Que no está nada conectada, no digo en redes O no sé qué prensa ve, pero me, me lo creo Ahora os voy a contar una historia De, de, dos, de dos homo sapiens del Paleolítico. Uno se llamaba Feliciano, que era optimista y despreocupado, ¿no? Y el otro es uno que se llama Palomino, que es pesimista y asustadizo. Eh, y los dos pues, están en un entorno, pues bueno, en el paleolítico, ¿no? pues un entorno peligroso en el que pues, hay muchos, eh, muchos enemigos, ¿no? muchos animales al acecho, hay muchos peligros alrededor. Y, pues, por lo tanto, ambos pues, se enfrentan a la incertidumbre absoluta de su entorno. Eh, Feliciano, como os he dicho, que es optimista y despreocupado, pues utiliza un enfoque racional, analiza toda la información que tiene y toma decisiones. Palomino, pues se mueve emocionalmente, prioriza el instinto, ¿no? Eh, no pienso y actúo. Y, pues bueno, de repente hay un ruido sospechoso y entonces Feliciano enseguida activa su lado racional del cerebro. el Kahneman diría el lado 2 del cerebro. Y empieza a analizar, ¿no? Empieza a analizar si ese ruido era un, una, una, un depredador, ¿no? Entonces no gasta energías, así le da un porcentaje bajo de que sea un depredador y se queda quieto. Por el otro lado, Palomino, ni piensa. Arranca a correr y fuera. O sea, y se larga, ¿no? Eh, al final el causante del ruido es un pajarito y entonces, pues, Feliciano, que está controlando totalmente la situación, eh, se ríe de, de Palomino pero hay un día en el que deja de reírse. ¿Por qué? Porque se lo ha comido un tigre. Hoy tenemos el ADN de Palomino. Esta es la entrada a la newsletter que ha enviado eh, Joan Tubau... ...del programa que tiene de formación eh, de carrera profesional cardinal. Eh, el resto de la newsletter pues sigue un poco en la línea. Es la que os comenté justo hace una semana que decía Taleb. De hecho, Tubau es un gran seguidor de Taleb y, y esta, esta el newsletter está inspirada en ella. Pero es, es un poco esa la idea... Y tiene que ver también mucho con, con el vídeo de antes, ¿no? El, esa reacción casi rápida e instintiva y al final ha sobrevivido, pues el, el quizás el miedoso y el analítico no ha sobrevivido tanto, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta que está en nuestro, en nuestro ADN. Eh, ¿Alguna cosilla así del coronavirus? ¿Alguna, ¿Alguna visión personal? Las cosas al final, eh, esto va... Yo creo que cada vez va a haber más miedo en la gente, más que nada por dos razones: el miedo sanitario y el miedo económico, está claro. Y luego el encierro este, pues que va a afectar. Aunque bueno, los vídeos y los memes están siendo espectaculares: la peña jugando al pádel en las ventanas, bingo. O sea, y esto es que cuando dé la vuelta al mundo la gente va a estar flipando. Pero bueno, yo ayer me di cuenta con, con el caso de Isabel Ayuso y con el caso de los tres jugadores del Valencia. Pues que esto está totalmente expandido, pero totalmente expandido, porque son cuatro casos que son prácticamente asintomáticos. Los del Valencia, encima, fue un equipo de fútbol de los primeros que tomó medidas totalmente de aislamiento, de no contacto con nadie. Encima, uno de los tres, que es Garay, el marido de Tamara Gorro, con la pata chula, que lleva dos meses eh, con la pata chula, de que va de, la, de su casa al hospital, al médico y poco más, ¿no? Con lo cual... Eh, pues sí, las cifras de que es, al final acabará infectándose mucha gente sí, pero es que habrá muchísima gente que igual ni siquiera lo desarrolla nunca, esto no es para banalizarlo ni ni, 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 no, ni rebajar el, el efecto, porque al contrario eh, hay que seguir aplanando la curva y hay que proteger a la gente mayor la idea es esa, que hay que rebajar un poco también el miedo, porque al final eh, digamos, esto ya está expandido y y luego el otro tema es que, pues bueno, también hay que considerar que, que cuanto antes lo frenemos mejor, porque si no, en otoño igual, si hay otro rebote, pues volvemos a empezar en la misma. Que es un escenario que hay que plantearse, que igual haya que. Que, que, que igual en otoño haya que volver a, a meternos o a, a restringir movimientos, etcétera, etcétera. No son todo malas noticias. Ayer os lo dejo en los enlaces. Eh, sale publicado, o ayer ha salido estos días, un paper, una investigación de unos chinos, con lo cual ya no es dimes y diretes, eh, en el que se ve que hay, el calor parece ser que sí que va a ayudar a que el, la Rnov que es la, la tasa de contagio, baje incluso por debajo de uno Pero ahí apuntan, dice, que baje no quiere decir que se acabe con esto, o sea, simplemente es que puede ser una ayuda, pero que nadie se relaje, pero bueno, por tener también un poco de, de buena... De, pues de buenas noticias, ¿no? También, más buenas noticias relativas. Los refuerzos, los chinos. Los chinos están enviando material. Hay un acuerdo ya con España. Van a enviar material, van a enviar cosas. Los que están allí los que están aquí están enviando. O sea, eso también va a ayudar porque ya es gente que ha trabajado con eso y aparte a ellos les interesa. Ellos ya están reactivando la economía. Eh, ya se está viendo que la, las naves industriales están empezando a tirar CO2 a tope. O sea que... Bien, pues bueno. Pero también es verdad que ellos han sido muy estrictos conteniendo la... ...conteniendo la, la historia esta... ...una de las cosas que han hecho es ayudarse mucho en la tecnología... ...aquí una de las noticias es que eh, Telefónica... Eh, con, ...bueno, varias empresas, destaco eh, dos o tres que son las conocidas... ...Telefónica, una startup que ha levantado mucha pasta que se llama Carto... ...y Ferrovial, pues con otras dos o tres y alguna más... ...están desarrollando ya un proyecto tecnológico para rastrear y... ...y poder acotar el tema del virus... Eh, ...¿cómo lo han hecho en China?... Eh, lo han hecho porque ponían. Todo el mundo llevaba. Está rastreado mediante el móvil. Eh, al subir, al entrar en cualquier, auto, en cualquier autobús, en cualquier espacio público, te medían la temperatura. Entonces, en el momento tenías un poco más de temperatura, te enviaban a hacer un test. Si en el test das positivo, automáticamente con los móviles rastrean toda la gente que ha estado a tu alrededor, se ponen en contacto con ellos y le dicen: Vale, aíslate. La otra forma también ha sido eh, testear un montón de gente porque, exacto, hasta los detectar los que son asintomáticos pues para aislarlos. Entonces, bueno, pues se ve que están desarrollando algo así aunque son de estas cosas contradictorias porque se ve que Corea ha hecho una tecnología parecida, la ha puesto al alcance de todo el mundo no entiendo por qué ahora, pues por qué no cogerla y usarla. Pero bueno, estas cosas pasan así. Eh, una o historia, una historia que mola. Eh, Nunzia Valini. Mi italiano no es bueno, eh, una periodista del Giornale de Brescia. Entonces, en Brescia se da cuenta que en el, en el hospital de Brescia se están quedando sin unas válvulas de estas de los respiradores. Y entonces se pone en contacto con Máximo Temporali, que es. Un, que tiene montado una especie de asociación, una organización llamada de Fab Lab. que promueve pues, la industria 4.0, las nuevas tecnologías y tal. Y le dice: Oye, mira, está pasando esto. Eh, ¿No se te ocurre algo? Y entonces él, a través de sus contactos. Surge una empresa, una empresa, una de startups de allí, que se llama Isinova, que tiene impresoras 3D. El CEO es Christian Fracasi. Y se plantan en el hospital y, vamos, en pocas horas estaban produciendo con las impresoras 3D las válvulas, pero a tope. A tope. Eh, una, ahí por ahí une, une, dicen que la, la empresa que suministra las máquinas, cuando se enteró, no quiso ceder los... Los planos, ¿no? Los diseños, no sé. Eso está por comprobar, pero bueno, la foto con las válvulas está hecha y, y bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Que, que antes también hilando con la, con la noticia anterior, la esto es una lucha de la naturaleza contra el hombre más la tecnología, ¿no? Y, y la tecnología aquí se está poniendo en valor en esto y en otras cosas, porque a nivel a nivel de calle con el parón económico, eh, la tecnología va a cobrar mucha, mucha importancia para que ciertos sectores que parece que van a frenar quizás no frenen del todo. Eh... Y una última noticia eh, curiosa respecto al, al, a esto, ¿no? Pero antes os cuento la historia del botijo. Eh, sí, hoy, hoy voy de historias, ¿vale? Eh, yo estoy en un coworking y, y tenía hace un par de años, pues decía, joder, es que tengo la, el agua lo tengo encima de la mesa y se calienta, ¿no? Se te pone así templada. Eh, si la guardo en la nevera está muy fría y me tengo que levantar. Y decía, bueno, ¿y cómo, cómo soluciono este problema? No me apetece estar levantándome, el agua fría, etcétera, ¿no? Ponerle hielo, si es demasiado fría... Y probablemente sea un problema que tengáis muchos entonces, bueno, pues no sé cómo de repente un día vi y digo, ostras, los botijos me fui al mercado central, que está cerca de la oficina aquí en Valencia, me pillé un botijo, ya os digo que fue un poquito grande y luego al final es un poco incómodo, pero me di cuenta que es que está todo inventado, o sea, el botijo eh, suda y entonces eh, re regula la temperatura siempre está la temperatura perfecta encima es antibacteria, bueno eh, antibichos eh, contra la luz, etcétera, etcétera y entonces me di cuenta, pues eso le llamo la, la historia o la teoría del botijo, de que hay muchas cosas que ya están inventadas. ¿Por qué os digo esto? Pues porque resulta, os lo dejo en los enlaces un, un, un artículo sobre el cobre. El cobre es antibacteriano, se ve que se ha gastado un montón de tiempo en sanitarios, en, en hospitales, porque es antibacteriano. Eh, es verdad que tiene algunas otras cosas que, o sea, cuando están las tuberías, pues puede ser Unas altas concentraciones puede ser malo para la salud, pero es verdad que hay un montón de alimentos que llevan algo de cobre Y sí que es verdad que, por ejemplo, leyendo por ahí, pues la costumbre de abrir el grifo y dejar caer un poco de agua era por eso Porque dejar que el, el, el agua, la, los primeros trozos de agua se llevase el cobre que hubiese por ahí flotando y ya haber eh, agua limpia Pero bueno sí, sí, que se ve que es antimicrobiano a tope, eh, así como el virus este y otros, la bacteria del E. coli y tal pone en el artículo en superficies cualquiera, como de aluminio, de metal, pues pueden durar 4 o 5 días ahí pasándoselo lo pipa en el, en el cobre, vamos minutos, en el artículo menciona a uno de los especialistas que, vamos, que han visto virus prácticamente reventarlos el cobre se ve que tiene propiedades eléctricas de estas que atrae electricidad, no sé qué no sé, es un, micro, es un antimicrobiano natural Ojo, porque si esto se pone de moda o, o este tipo de información recobra otra vez importancia, pues quizás el cobre sea uno de los beneficios de esta historia si hay un poco de paranoia. Una de las cosas lógicas que dicen es, por ejemplo, en los picaportes y pasamanos, pues tiene mucho sentido que sean de cobre. O, por ejemplo, mencionan, dice, claro, por eso los indios han tenido una tradición milenaria de beber en, en vasos de cobre. Eh, bueno, pues... Es que hay eh, muchas veces la modernidad, lo nuevo, tal, y, y hay cosas que están inventadas y los antiguos ya se las sabían o las intuían. Y dejando un poco el lado sanitario, pues vamos al lado de... Ya os dije que... Al lado de los mercados. Ya os dije que ahora iría un poco improvisando. Aún así tengo luego un par de noticias, pero ya veréis que quedan un poco eh, fuera de, de torno, ¿no? Eh, out of context, que está a veces ahora de moda. Los mercados están... Últimamente, los últimos días prácticamente rotos, eh, uf, con unas volatilidades bestiales. Ayer domingo habría eh, el SP y habría en Limit Down. Que es que, bueno, cuando hay mucha volatilidad en el mercado lo, lo cortan un tiempo a ver si se calma, ¿no? Pero en estos casos mmm, no se calma. Sí, que es verdad que luego el resto del día ha estado bastante más tranquilo corrigiendo y tal, pero tampoco ha sido tan, tantísima volatilidad. Eh, respecto a las consecuencias de la crisis, ¿hacia dónde puede ir? Pues están saliendo muchas informaciones. Yo, cuando tenga cosas claras, os iré comentando. Os dejo el. En ese sentido, os dejo el artículo de Rey Dalio, que se ha hecho últimamente muy famoso. Es un gran gestor de fondos y, y, bueno, tiene unos vídeos que son los 30 principios de. No, principios, que es el libro, y luego está en vídeo. Lo bueno es que no tienes que leerte el libro porque está en vídeo. O sea, creo que en la, en la web, en no financiero, lo tengo puesto. Y. Y bueno, él empieza diciendo, no sé esto por dónde va. Dice, tengo a mi equipo gestor, estamos analizando mil cosas, estamos viendo cada país cómo le va. Al único país, de España no habla, al único país del que habla que lo ve más preparado porque son ahorradores y tenían la despensa llena es Alemania. El resto de los países del mundo, eh, el despilfarro, el despilfarro, y jiji, ja, 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 Y vivir de la liquidez que daba el Banco Central Europeo, pues ahora la munición está mojada y por eso las inyecciones de liquidez que el BC, el, la FED está lanzando a lo bestia pues el mercado se la está tomando un poco bueno, no están teniendo el impacto que ellos esperaban pero bueno, él en de entrada lo dice, dice no tengo muy claro esto por dónde va, no tengo muy claras las consecuencias, hace un análisis pero que están trabajando en ello, o sea gente top y gente que, que su futuro está en averiguar esto hacia dónde va a salir, no tiene muy claro así que como hay demasiadas historias pues conforme vayan saliendo sí que es ver... os las iré contando sí que es verdad que están saliendo un montón de ERTES. De, eh, me parece normal hay gente que lo está criticando pero es mejor que una empresa eh, a lo mejor haga un r temporal pero pueda seguir digamos abierta o sea aunque pueda seguir pagando las instalaciones y tal durante mucho tiempo hasta que a lo mejor pueda volver a meter a la gente que seguir pagando los sueldos de la gente y que tenga que directamente, ¿no? Cerrar, ¿no? Desaparecer totalmente la empresa, ¿no? Eh, ahí, ahí. El tema es que el Estado va a asumir un montón de cargas y el Estado, como nos hemos fundido la hucha de las pensiones, nos hemos fundido un montón de cosas, porque cuando había que haber ahorrado y haber hecho las cosas como toca, no se han hecho. Y no me hablo de este presidente, hablo del otro, que no pienso tampoco ni nombrar, porque en estos momentos cuando te das cuenta que tela marinera también lo que podía haber hecho y no hizo y, y entonces pues bueno pues ahora eh, toda esa cara al estado va a ver que, como a saber cómo la puede aguantar y aunque venga ayuda de Europa y, y la noticia un poco out of context porque es que en hace dos semanas pues era la típica del podcast pero hoy es un poco out of context, Impossible Foods que es una empresa de, de comida vegana, no de las hamburguesas veganas esta, la competencia de Beyond pues ha cerrado una ronda de 500 millones, eh, supongo que la cerraré hace unos días, pero la noticia la han publicado hoy, y bueno, pues esta es una tendencia importante, yo creo que nos van a meter con calzador la, la comida esta, y, y bueno, pues esa es la noticia y pues lo que os decía, me parece me apetecía contarla, pero queda un poco out of context y ahora para cerrar os voy a os voy a poner un, un corte de trump porque las aerolíneas americanas ayer perdón hoy eh, pues eso eh, han, eh, prácticamente estaban cayendo una barbaridad y entonces él sale a decir que, que la, el estado las va, les va a ayudar no pero fijaros a ver quién se da cuenta del, del detalle y el que se dé cuenta se va a llevar mini punto
1: It's nobody's fault, unless you go to the original source, but it's nobody's fault. And uh, we're going to be in a, a position to help the airlines very much. We've told the airlines we're going to help them.
0: lo vuelvo a poner, segunda oportunidad para que os saquéis el mini punto A ver si os dais cuenta.
1: As far as the airlines are concerned, the airlines we're going to uh, back the airlines 100%. It's not their fault. Uh, it's nobody's fault, unless you
0: lo dice it's not their fault, it's nobody's fault unless you go to the original source no es su no es su error no es el error de nadie excepto que vayas a la fuente original el mensajito sutil pero directo que le ha mandado al tito chino Xi Jinping es de decir cuando esto acabe me voy a reunir con vosotros. Con el mensajito sutil pero claro de Donald Trump cerramos por hoy. Hasta mañana. Hola, no financieros. Vamos a verlo otra vez porque es bastante divertido. Ahora sí, eh, martes 17, camino del miércoles 18 de marzo. Este que veis era Ses Fábregas, el jugador del Barça, que luego fue del Arsenal y ahora es del, de Mónaco. Vive en Mónaco, entonces se asoma al balcón y grita... Pues Buenos días, eh, vecinos, ¿no? Y pues lo mandan a la mierda en dos minutos. Y es que si en los últimos días... Eh, ayer no, porque ayer las bolsas rebotaron, pero si en los últimos días las bolsas han caído a plomo, pues cuando uno cruza los Pirineos el humor también cae a plomo, ¿no? Y este es un ejemplo. Y era un vídeo divertido porque en el empezar. Eh, ayer os hablaba de, de Trump, le lanzaba la pullita ya a China y enseguida cuando acabé de grabar el pod entré otra vez en Twitter y ya ponía un tuit y ya le llama el virus chino. Él va a atacar directamente a, a, a los chinos. Yo creo que lo va a aprovechar. En ese sentido, también os dejo en los enlaces un artículo de un especialista estratégico de estrategia eh, in, indio llamado Brahma Chelani. El, el artículo está muy bien porque también eh, pues apunta a China y le mete palos, además, bastantes. Porque dice que, por ejemplo, ellos son los pro, los, el mayor productor de material sanitario del mundo... El 97% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos los producen al final después, ¿no? Al final, en el último punto, pero el 97% provienen de, de China y que, pues, de, dice ahí, ¿no? Que solo para matar a los americanos solo tiene que dejar de producir a, a, antibióticos y ya está. Pero bueno, que le mete palos y que, bueno, yo creo que en cuanto esto pase, eh, aunque China es muy potente y poderosa, pero creo que la van a, ser, la van a llamar a... a a filas, en ese sentido yo reflexionaba, algunas reflexiones que voy a contar estos días, pues ideas que me van pasando y luego pues igual van cambiando no pero eh, si probablemente China tenía algún plan, el típico plan comunista para dominar el mundo y que pues siempre le suele salir mal y siempre suele saltar por los aires este puede ser el caso, el caso. sé que hay muchas historias de conspiración y tal pero bueno, yo de momento me quedo con que esto saltó de un animal a una persona y eso es incontrolable eh, no me parece tampoco inteligente si quieres montar una conspiración eh, apostar a, a dejar un bichito por ahí incontrolable, ¿no? Pero lo digo porque porque yo creo que va a cambiar mucho el panorama, o sea, a nivel geopolítico, pues lo que ellos monten, los Trumps, los Macron, las Merkel y tal, porque España no pinta nada. Eh, en el sentido de los empresarios, ¿no? Las grandes empresas sí que están más distribuidas, pero yo pienso en pequeños y medianos empresarios que a lo mejor tienen mucha producción o mucho proveedor concentrado en China, lo cual es una globalización centralizada. Esto va mucho con lo que explicaba hace un par de semanas en un pod sobre blockchain. Eh, sí, hay una globalización, pero realmente hay como 3-4 puntos en el mundo que todo pasa por ahí. Eh, yo pienso que muchos empresarios quizás empiezan a plantearse que depender tanto de China eh, pues no puede ser bueno, porque ahora en un momento como este pues se te corta la cadena de suministro y estás vendidísimo. Y en ese sentido, pues deberían de abrir, pues, oportunidades, ¿no? Quizás para decir, yo me pongo, por ejemplo, un tío que le encarga le compra un millón de tornillos a China, decir, bueno, pues ahora te voy a comprar medio millón y el otro medio millón lo voy a comprar en otra parte del mundo, porque así eh, me aseguro, eh, bueno, es más difícil que caigan dos que caiga uno, incluso tres. Va a ser un poco más caro el tornillo, pero yo estoy seguro. En ese sentido, claro, zonas que serían óptimas, Sudamérica y África. Sudamérica, pues es que el problema es que allí la seguridad jurídica no existe, cada dos por tres nacionalización, movidas, tal. Y es una pena porque sería eh, óptimo realmente para, para, para... Además, este tipo de cosas de inversiones ayudan a desarrollar. Y el otro sería África, sin ninguna duda. En África hay... Hay una variedad de países muy dispar, hay algunos que no puedes... Vamos, mejor ni acercarte, porque las cosas están muy jodidas en todos los sentidos. Pero luego hay otros que están ahí callados, que oye, que, que podrían ser perfectamente... Pues podrían empezar a, a coger ciertas fábricas de producción y, y estaría bastante bien. Pero bueno, yo creo que no es una tesis o una hipótesis descabellada que eso, ¿no? Que muchos empresarios empiecen a decir no podemos depender tanto de China, lo cual es un palazo para China en el medio y largo plazo. Eh, Estados Unidos, ¿no? Ayer empezaron a salir medidas ya de que pues, bueno para para el primer tramo de la crisis. Eh, Estados Unidos va a pagar eh, mil quiere pagar cheques de unos mil dólares entre 500 y mil dólares a un montón de gente de su población. Ellos no ponen no como aquí de los vulnerables, sino prácticamente a una gran mayoría de la gente de, de Estados Unidos y esto es lo curioso porque esto apunta a, a las CBDCs, ¿no? A, a las eh, Central Bank Digital Currencies porque alguno ya deja vislumbrar que dice, ah, seguro que, te lo, que van a pagar el, van a aprovechar para dar la renta básica esa o una especie de renta básica a través de una de una coin, ¿no? De una de una criptomoneda nacional. Eh, bueno, pues es ahí esto también ya se está hablando durante un tiempo que esto se está co 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 cociendo y puede que esté el hecho del coronavirus acelere esta historia. Al mismo tiempo, la OMS eh, pues dice que es que los billetes, que es que ahí hay virus, que no es bueno... Eso ya lo decían los chinos, ¿no? O sea, yo creo que el brote ha sido casual, porque ya os digo, me parecería una locura o sea es, es, eh, soltar un kraken, por así decirlo, que no puedes controlar, pero... Que las grandes instituciones y grandes manos van a aprovechar seguro y pueden ir por ahí los tiros. En ese sentido, eh, os dejo el de todos los millones. ¿no? Hay, hay gente que se preguntará, oye, ¿y cómo todos estos planes de tantos y tantos millones, de dónde salen? No? O sea, ¿dónde sale ese dinero? Pues he recuperado, he encontrado por ahí un, un vídeo muy breve de, Ber, de Ben Bernanke, que era el, el anterior o, o el de hace dos, creo. Ahora me falla un poco la memoria. Pero bueno, ha sido presidente de la FED y, por lo y decía esto. Ya lo habéis oído. ¿Es eso dinero que sale de los impuestos? Dice, no, no, es simplemente cogemos un ordenador, clic, y, y le damos. Claro, ¿cuándo puedes hacer eso? Cuando tienes unas cuentas, digamos, saneadas y tienes cierto margen eso lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer Alemania, lo puede hacer Francia y aún así, a nivel global, mmm, uno de los problemas que está habiendo en el mercado un día ya cuando esté todo más desarrollado lo contaré pero uno de los problemas es que ya se le ha dado muchas veces durante muchas crisis al botoncito del ordenador y el ordenador admite, pero el sistema parece que no lo admite y por eso hay unos desajustes en mercado entre deuda global y liquidez enormes pero eso lo puedes hacer cuando más o menos has hecho los deberes. Cuando no los has hecho, pues estás como en España. Eh, ¿Qué pasa? Pues que ayer salieron las medidas y, bueno, pues lo que demuestran es que no hay... No hay. La despensa está vacía. Porque durante un presidente, pues, no hizo lo que tenía que hacer. O, me, o mejor dicho, sí, porque esto no es cosa de los ciudadanos. No hizo lo que tenía que hacer de ahorrar, de, de bajar impuestos, disparar la economía y ahorrar dinero y luego el otro pues desde que ha entrado tal eh, elecciones no sé qué subidas de impuestos tal menos mal que ni siquiera habían llegado las subidas de impuestos a, a tener efecto ¿por qué? pues porque ayer public dijeron que van a dar 200.000 bueno Pedro Sánchez dijo que va a dar mil millones vamos a vamos a explicarlos 117.000 millones son avales o sea avales es decir los bancos los malvados bancos van a tener que prestar el dinero contra ...el aval del, del... gobierno, o sea, es decir... ...le prestan, vamos a suponer, una pyme... ...y le pide un millón de euros porque necesita... ...para cubrir gastos tal, a un tipo muy bajo... ...vale, perfecto... Eh, ...la pyme quiebra... ...porque al final, mira, la crisis ha sido más gorda... ...de lo que opera decía y no puedo pagarte... ...y el banco entonces va contra el Estado... ...y le dice, oye, tú eres el aval... ...y el Estado va a decir, mira, es que... ¿sabes? es que avalé porque tenía la cara bonita... ...y volvemos a estar otra vez... ...en lo que pasó en el 2011 en el que los bancos tenían un agujero enorme y el Estado tenía que ir a, a, a rescatarlos. Bueno, eran todos los bancos, eran todos esto, porque hoy, hoy está volviendo a salir otra vez. Eran todos cajas públicas. Los bancos privados tuvieron problemas pero, y tuvieron que comerse las cajas públicas. Fueron las cajas públicas que estaban llenas de, de políticos. Pero vamos que de los 200.000 110.000 realmente no los tienen y los 87, los otros 87.000 porque son 183.000 eh, dicen que salen del sector privado, pero no sé, así de magia o sea, es que eh, claro, esto es lo de, lo de siempre el cuento de la hormiga y la cigarra no el winter is coming que decían en, en Game of Thrones y pues así estamos en España y la crisis que viene es bastante gorda el parón es de aupa los ERTEs están saliendo a tope. Y bueno, también os he hablado alguna vez de, de, cómo, de cómo interpretar la, el lenguaje político. Yo me quedo con la frase de ayer del presidente de gobierno que dice que la crisis es temporal. Pues bueno, mmm, temporal, es, temporal es una cosa muy amplia, por así decirlo. Eh, antes de acabar con la parte así más macro, que es de donde más ayer me salían noticias... Eh, esto, perdón, que me, me he bloqueado. Europa, ¿no? Pues Europa es otra cosa que es bastante curiosa, ¿no? Eh, tú estás ahí metiendo pasta, estás aportando dinero a Europa, eh, comiéndote sus regulaciones, sus historias, y ahora llega un momento así y han dicho lo mejor es que cada país eh, aplique las medidas que ellos consideren. Otros ya, si eso, más adelante veremos si os podemos ayudar. Ah, muy bien. Este es el club de Europa. Luego los ingleses son los tontos porque se van de Europa. Ellos lo tenían más claro que el agua, que ahí lo que hacían era aportar, y luego no sacaban nada. Pero literalmente, ¿eh? O sea, así ha sido y así está siendo. Los que no fallan, la precisión alemana. Eh, os dejo también un par de enlaces muy interesantes. El, uno, un ministro, creo que es el ministro de Sanidad. Pues bueno, esta gente... Aquellos que conozcáis alemanes, o tengáis amigos que hayáis estado en Alemania, o hayáis estado en Alemania, yo estuve un año en Alemania, tengo amigos que viven allí y conozco a los alemanes. Y sabemos, ¿no? Son gente... O sea, ellos no pueden decir un número... Eh, que se vaya, o sea, si dicen un número, ese número es exacto, porque tienen algo en el cerebro que les impide, les impide, joder, les impide equivocarse con los números, es acojonante. ¿Y qué dicen? Pues que esto va a durar, este primer arreón va a durar hasta mayo, hasta finales de mayo es lo que dice el ministro alemán, hasta finales de mayo. Esto, Trump también dijo que un... salía a ir por ahí diciendo que entre uno y dos meses había que estar eh, con... con restricciones y con historias. Eh, esto no se equivocan los alemanes la segunda que hice y matiza un, unas palabras de Angela, Angela Merkel hace pues un, un no sé, la semana pasada ¿no? que todo este rollo del coronavirus va a durar dos años no es que vayamos a estar dos años y metidos en casa no creo, simplemente es que va a durar dos años porque es más o menos yo creo que cuando ellos calculan que va habrá ya una vacuna totalmente testada aunque estos días ya han empezado a salir y se ha avanzado un montón pero es verdad que, que eso luego requiere testeo entonces, bueno, dos años es lo que le dan hasta que, digamos, creo que lo puedan tener controlado y dicen que el 60-70% de la población se va a infectar y se va a recuperar. Eso es lo que ellos dicen, que el otro día Angela Merkel dijo el 70% se van a infectar, pero es que dicen 60-70% se van a infectar y se van a recuperar y del otro 30% serán gente que ni se, no se infecta y luego la tasa que se infecta, etcétera, etcétera. Ya digo, estos no se equivocan. Vamos con cosas un poco mejores eh, Bueno, aunque esto tampoco está mal Por lo menos saber lo que viene es casi mejor Que, que no saber a qué te enfrentas eh, Justo mañana miércoles eh, Sale la app eh, La van a sacar en Madrid De la que os hablé ayer Y bueno, pues va, a hacer, va en la línea De, las, de la asiática y de, la, de la coreana y de la china Ayer, ayer me, yo me preguntaba, ¿no? ¿Y ¿Por qué no han cogido las, las de allí y las han traído? Porque aquellas eran, a nivel de datos, eran muy invasivas. O sea, aquellos han dicho, ponemos la app y cogemos todos los datos de la gente y aquí no pasa nada. Y eso en la regulación europea, en una situación así, pues no se podía hacer, cuando a lo mejor daría igual. Eh, va a salir, pues eso, te va a traquear y entonces va a rastrear dónde estás y si, pues... Esa es un poco la línea. Si tienes el coronavirus o tienes síntomas o algo así, pues enseguida un montón de gente a tu alrededor o pueden decir que gente está cerca, que gente lo puede tener que gente es previsible que, que lo haya cogido. Esto ahora va a estar muy bien, más adelante pues veremos las implicaciones de rastreo y de datos y de control de la población que es siempre muy tentador de mano de las instituciones y ahora ya en el último tramo en lo que a, en estos pod desestructurados por así decirlo eh, pues el out of context o no eh, ayer os hablaba de la comida vegana y de las hamburguesas. Un amigo me decía, joder, ¿la tienes, ¿las tienes fichadas? Digo, no, yo no tengo nada contra las hamburguesas veganas. Cada uno que coma lo que quiera. Pero es que veo la chapa, ya la chapa que nos han dado y la chapa que nos va a caer. Porque creo que es otra de mis reflexiones eh, pues de, de cuarentena. Eh, cuando esto pase, con el rollo de que ha saltado de un animal, ya tenemos la, la narrativa de, ves, no hay que comer animales, etcétera, etcétera. Hay que comer las... las, las, las las hamburguesas veganas la carne vegana etcétera etcétera y otra vez con la turra de que de esta no la turra de, de vinagreta tumber vale no que me, me, me he estornudado perdonad <risa> eh, vale eh, otra empresa que está también out of context o no una empresa austríaca llamada eh, Refurbed eh, de Viena Ha levantado 17 millones de euros ah, pero publicado ayer ¿Y a qué hacen? Pues como bien dice Es de... De... de de refurbishing, de reacondicionamiento, perdón de material de portátiles de portátiles, ordenadores, etcétera, etcétera en muchas, pues si compráis en PC componentes, en Amazon, pues siempre está el, el reacondicionado, que es un poquito más barato, porque alguien lo ha devuelto tiene algún pequeño defecto, yo he comprado bastantes cosas así y no me arrepiento, te ahorras proporcionalmente pues un 15, un 20, un 30%, vale la pena, entra a la página de Refurbed y tenéis Apples de diferentes el Macbook el no sé qué 200 300 euros más barato y por qué decía out of context o no porque claro si entramos en un bueno si entramos en una recesión en la que no va a haber pasta para gastar y va a haber que ahorrar pues quizás eh, tiene mucho sentido en vez de comprarte un portátil de primera pues buscar algo ahí reacondicionado que te pueda dar que te pueda dar solución por eso ojo y, bueno, es que ya tienen 150.000 clientes entre Austria, Alemania, Italia y Polonia. O sea, refurbed. Otro dato, out of context o no. Eh, el primer ordenador cuántico, IBM, pues en, Euro en la Unión Europea. ¿A quién va? Pues a los alemanes. Los alemanes son muy listos. Hace poco, hace un tiempo, hace... Ahora no, ahora no me acuerdo, pero Angela Merkel decía que bueno, que eso, la computación cuántica quedaba lejos, pero luego sé que se han dado cuenta y dicen, no, no, vamos a poner uno que esto cuanto antes estemos mejor, o sea, Alemania no pierden Comba nunca eh, ¿Por qué digo out of context o no? Porque en, por ejemplo, en la potencia de una computación cuántica para todo este tipo de cálculos de cara a virus, a pandemias, a rastreo y tal pues es ayuda mucho, porque permite cruzar datos de una manera más rápida y hacer análisis muchísimos más complejos y ahora sí, para cerrar, este no es Out of Context, es el dato curioso, parecido al del cobre de ayer. Os lo dejo en los enlaces. La arquitectura y el virus, ¿no? Y es, es, es un tuit en el que ponen dos fotos y ponen una lo que sería una manzana de, de una ciudad, ¿no? Y entonces está la versión de lo que sería antigua, que es que hay muchos edificios, y la versión actual que es toda la manzana es un solo edificio, ¿no? Y dicen de, de cómo eso también, de alguna manera... Eh, eh, ayuda a evitar la propagación de, de virus y de bacterias porque al final cada edificio tiene una entrada entonces digamos menos gente comparte la misma entrada a la misma escalera a haber más edificios, sin embargo estos macroedificios que son toda una manzana pues por una misma escalera acceden tropecientas personas, curiosidades siempre hay y van a ver nada más esto ha sido todo por hoy, mañana más y mejor Hola a todos, eh, miércoles 18 por la noche, camino del jueves 19 eh, Mañana es fiesta, aunque hay gente que no va a hacer fiesta, eh, es una fiesta rara Bueno, eh, ayer, sobre todo ayer por la noche, y a primera hora, ¿no? Pues empezaba a salir, pues bueno, la gente tiene muchas esperanzas mm, Hay que bajarlas también un poco porque salió, todo el mundo se vino muy arriba con la vacuna de China ah, que si China tiene una vacuna, que si no sé quién tiene una vacuna eh, La realidad es que eso... Pues sí, está avanzado, ya lo comenté en el podcast del fin del experto este Michael Osterholm decía, yo en una noche podemos tener una vacuna, pero el problema es probarla en la gente y, y que, que se pueda utilizar, entonces yo por ahí la verdad es que aunque sea duro tampoco me no tendría mucha esperanza, yo creo que cuadran más o menos dicen unos 18 meses, que cuadra bastante con, con, lo que, con la previsión del gobierno alemán. Eh, sí que por ejemplo es muy interesante, eh, eh, lo que pasa es que me lo pasaron por WhatsApp y no, no lo puedo poner en los links, pero se están probando otros fármacos ¿no? que ya están en la calle, que ya están en funcionamiento y, y bueno, pues parece que hay algunos que están funcionando, eh, pues bueno, diferentes hospitales, no solo de España, de del el mundo, pues eh, al final oye, pues prueba con esto, prueba con esto y evident por estadística de todos los fármacos que hay, pues seguro que alguno tiene que tener algún efecto positivo. Sobre el tal, y eso sí que es un remedio, digamos, inmediato, ¿no? Eso es el lado bueno. Eh, respecto a China, pues ayer llegó un cargamento de China de mascarillas y de tal, se ve que de Yakma, que es el de Alibaba. A ver, esto es lo que apuntaba el, el artículo que os dejé ayer del indio, este de, del estratega, que le echaba palos a China y decía y ojo, porque esta gente ahora van a intentar, después de la que han liado, pues van a intentar eh, parecer como buenos salvadores. Que sí, que está muy bien, que toda la ayuda viene bien, pero... La han liado gorda, ¿no? O sea, la han liado gordísima Y bueno En ese sentido, pues, eh, Trump eh, Ya ha salido con Sigue con su, ya no para Dos por decir, el virus chino Con, con acierto eh, Lanza mensajes positivos, la verdad es que eh, Pues bueno, el tío se ha dado cuenta Y bueno, que si esto es una batalla Vamos a ganarla, etcétera, etcétera Uno se pasa de positivo porque hace lo mismo Que nuestro presidente y dice que esto va La, la crisis va a ser rápida eh, Bueno pues, veremos. Eh, sin embargo, los americanos, pues aquí si nos lanzamos a comprar papel higiénico y nos salimos a los balcones a tocar, pues a hacer de todo, pues ellos enseguida se han lanzado a comprar armas. Yo creo que la, la excusa allí perfecta es, ostras, vamos a pillar armas. Hay colas en las armerías, la gente incluso seguro que han dicho, sí, sí, normalmente solo te puede llevar una, pero hoy te puede llevar un arsenal. Venga, venga, todos a pillar armas. Curioso, hay algunas fotos y vídeos de cómo se están cargando hasta arriba de, de municiones que esta gente en la leche. Eh, detalle que decía eh, Mnuchin, es un nombre siempre difícil, creo que es el... ahora no me viene si de es secretario del Tesoro, pero bueno, es uno de, lo, del, de los hombres fuertes de, de Trump, porque es MN Nuchin, Mnuchin o algo así. Eh, bueno, quieren pasarle un plan al, al Congreso. Eh, parte de las medidas que van a tomar están, pues bueno, tienen su sentido, pero bueno, dice que, que ojo que como no se lo aprueben, el paro en Estados Unidos se puede ir al 20%. Sea exagerado o no, pues si el paro en Estados Unidos se va al 20%, aquí en España mmm, nos vamos a un 40% o un 50% eh, fácilmente. Eh, si no, pues eh, salía, creo que era un, un informe de Goldman Sachs o uno de estos grandes bancos diciendo que estiman un 6,5% 7% de paro que se va a ir a Estados Unidos. El doble de lo que tienen ahora. Así que en España pues podemos hacer números porque, bueno, por lo menos eh, puede que sea el doble en el peor de los casos ¿no? O por ahí estaremos si luego todo es mejor pues oye mejor pero más vale estar preparados para lo peor en vez de pensarnos que esto eh, va a pasar nada el plan de ayer más, más o era el plan de, de aquí de España el problema es que los 100.000 euros de avales pues hay gente que dice esto es otra vez lo del 2008-2011 luego los bancos se quedarán con una mano delante y otra detrás con pérdidas y habrá que rescatarlos eh, bueno pues eso es lo que os contaba ayer, pero bueno. Y, y luego un detalle que ha salido también por ahí: eh, las, el tema es con el, el, uno de los inconvenientes del estado de alarma, que evidentemente había que decretarlo, es que tienes la, eso de requisar cualquier cosa, ¿no? O cualquier. Sí, cualquier cosa que te pueda ser interesante. Entonces se ve que hay varios pedidos de gente que iban, o sea, de empresas que iban a enviar aquí a vender mascarillas, pues que han dicho: no, no, mejor se las voy, doy a otro país que me las compra, porque ahí igual cuando llegan a la frontera. ...me la requisan, ¿no? Eh, bueno, pues esto es... Ese es el tema. ¿no? Nunca está claro qué es lo mejor o qué es lo peor, pero bueno. Se son contraproducentes y explica también muy bien al final... ...cómo funciona el comercio y las cosas son así. Eh, no hay uh, por la caridad hasta cierto punto, pero luego... ...empresas que viven de esto, pues tampoco se lo pueden... ...se pueden permitir una excesiva caridad, ¿no? Y Pero bueno, al final de esto, pues... Reflexionando en la, en la cuarentena, pues te das cuenta de que lo, la, lo que vas. ¿Quién va a sacarnos de esto? Pues primero los ciudadanos. Empezando por los sanitarios. Y luego, pues las empresas. El Estado no. Porque el Estado está fallando totalmente. ¿Por qué lo digo? Pues porque ayer me molaba mucho un tío retuiteaba y decía Amancio, hijo de la gran puta. Y, y lo decía, ¿por qué? Pues porque Inditex es un pedazo de empresa. Súper saneada, muy seria eh, Tienen el, probablemente uno de los mejores directivos del mundo es, Que se llama Pablo Isla Pero sin ninguna duda no, no, es, no es una alabanza barata Es probablemente uno de los mejores directivos que hay en el mundo Y bueno, pues ayer Primero, le han garantizado Yo me le desperté con la noticia de que cancelaban el dividendo Lo cual dije, ostras Pero luego dicen que garantizan el empleo a todos sus empleados Los van a mantener Claro, esto es lo que pasa cuando tienes la despensa llena Cuando gestionas bien tu empresa y aparte, pues bueno, que van a reorganizar producción para producir eh, pues eso, esto es economía de guerra, por así decirlo, y que hace falta de eh, batas, eh, hace falta material sanitario, pues todo lo que puedan lo van a producir. Para que luego le peguen palos a esta gente gratuitos. Pero esto, pues al final también influye. Salían varios, varios pequeños empresarios, varias pequeñas startups. Eh, una se llamaba La GAM, de la que os hablé poco, hace poco que decían, ¿no? oye, en otros no somos Inditex. Pero bueno, eh, 100, 200 batas podemos hacer, ¿no? Era una pequeñita startup y, y dicen, pues vamos a hacerlas también, ¿no? Y aquí en Valencia, en la misma línea, una empresa, una startup ya consol digamos consolidada, eh, no, no súper consolidada, pero bueno, sigue siendo una startup, hay de estas que ya llevan un tiempo, que se llama Imegen, que tiene que ver con cosas de genética. Es un laboratorio de genética y la CEO es una mega crack, además, o sea, una tía muy echada para adelante. ...como prácticamente todos los emprendedores... ...si no, no puedes sacar una empresa adelante... ...que se llama Ángela Pérez... ...el tema es que bueno, pues lo mismo... ...han cogido y van a, van a reorganizar el laboratorio... ...para poder producir unas 500 pruebas... ...o test de estos famosos diarios... ...ya sabéis que... Eh, ...bueno, pues una de las cosas ahora claves... ...es testear también a un montón de gente... ...todos... ...para poder detectar quién tiene, quién no tiene... ...y pues por lo menos controlarlo... Eh, ...porque claro, al final... ...es lo que leía por ahí de pasada... Eh, no sé dónde, pero es lo que decían dicen, hasta que hasta que esto no esté totalmente controlado eh, mm, eh, hasta que no esté totalmente controlado o sea, hasta que no haya ninguna persona en el mundo que no lo tenga o esté controlada, esto no está controlado o sea, me estoy ahora liando, pero eh, quiero decir, que solo, hemos visto que solo con que haya una persona en la otra parte del mundo que lo tenga lo puede transmitir rápidamente a cualquier otra a cualquier otra parte del mundo, por eso calma Ahora, mientras estoy hablando me he acordado que tengo que buscar ahora un artículo del MIT que, que, habí, que lo he perdido y si no mañana lo paso, que decía que nada va a ser de igual, ¿no? Y cuenta un poco sus estimaciones de que, pues bueno, esto puede durar eso. Hablan también de los 18 meses para la vacuna, de que esto puede durar unos dos años o que puede cambiar porque quizás tendremos que acostumbrarnos a, a restricciones, a que en cualquier momento que haya un pequeño brote, cerrar fronteras, tomar muchas medidas restrictivas... Y, y luego hablaban también de una forma muy interesante, igual que pasa en Madrid con la, con la contaminación, ¿no? Que cuando se marca un nivel de contaminación dicen, bueno, pues hoy la mitad no circulan la mitad sino, Pues planteaban en ese artículo del MIT algo parecido, ¿no? Que quizás hasta que esto esté totalmente controlado van a haber unos indicadores de decir, señores, eh, están saliendo demasiados y nos saturan las urgencias, así que eh, medidas restrictivas, ¿no? A ver si lo puedo encontrar y, y ahora cuando acabe os lo pongo. Y si no, mañana en, el, en, en los de mañana, en los links os lo pongo. Eh, y eso, eh, pues eso, que las empresas pequeñas, medianas, grandes... Y los ciudadanos somos los que van a sacar esto. No, no hay que confiar en nadie más. No, no bastamos nosotros solos. Eh, cositas de mercados, porque los mercados siguen a su marcha. Hay bastante movida. Eh, ayer fueron muy bien. El típico rebote. Al final no pueden estar cayendo todos los días. Eh, hoy... Pues ya han vuelto otra vez a las andadas. Eh, dos veces el limit down en el. Dos veces el limit. perdona, Vale. Ahora, disculpad. Dos veces el limit down de... del SP500, es decir, eh, cae más de un 7% y lo paran. Empiezan a salir, yo los llevo yendo ya desde hace una semana, rumores de que van a cerrar los mercados y no paran de salir altos mandatarios, estoy hablando siempre de Estados Unidos, no, no, no los vamos a cerrar, no se pueden cerrar, pero cuando el río suena, agua lleva. No sé si será bueno o no, pero vamos, que eso es muy probable que pase. Eh, cosa curiosa de mercados, ¿no? que yo la verdad es que nunca, no había caído en este detalle, las empresas que cotizan muchas veces eh, con el dinero que ganan, aparte de distribuirlo en dividendos, accionistas, eh, cosas, eh, bueno, pues cosas de la empresa o provisionar, eh, hacen buybacks o recompra de acciones, ¿no? Dicen, oye, pues me compro mis propias acciones, ¿no? Invierto en mí mismo, ¿no? Eh, claro, eh, eso siempre se, le ha, se les ha criticado porque es una manera de, de intentar subir el precio de tu propia acción o... Eh, reduces el número de acciones que hay en el mercado y entonces por lo tanto el precio sube bueno esto son cosas de, de gestión de altas empresas que también lo hacen para estar contentos con los accionistas con el consejo de administración qué pasa que ahora te viene una caída y dinero que era beneficio lo ha reinvertido en acciones en tu propia empresa que ahora por ejemplo las de boeing o la de esta la de están desplomando más de un 50 o un 60% o por ahí una barbaridad Y acá en tanto que ya pierdo el orden y claro mmm, pues es una movida. Es una movida bastante gorda eh, la que tienen estas empresas, eh, sobre todo cuando han dedicado demasiado dinero a, esto, a estos menesteres. En otro orden, eh, bueno, ha salido Buffett a hablar y dice que... Bueno, Buffett siempre dice cosas interesantes. Es un tío que, como no está casado con nadie y como es un señor mayor, pues dice lo que piensa y no suele equivocarse. Dice que a él no le da miedo el, el mercado. Dice que en el 2008 fue peor. Que él no lo ve tan... tan Tan mal, eh, y sin embargo, el mercado tiene una pinta malísima. Pero bueno, yo es que este tío, la verdad, tiene más de 70 años de experiencia en bolsa, eh, sabe de qué habla. Y por ejemplo, dice que los tipos de interés negativo, dice sí, son raros, pero que bueno, que tampoco le preocupan demasiado. Eh, lo que sí que le preocupa, y él lo dice, es que, bueno, esta es una de sus grandes frases, que de las miles que tiene, que hay algo más contagioso que un virus, que es el miedo. ¿no? Y, y esto es. Bueno, pues es, es, es significativo de, de, de también lo que pasa, lo que puede pasar, ¿no? Que quizás el, el miedo acabe siendo más contagioso que el, que el propio virus. Y, aquí, y en esto, pues había una, un tuit bastante divertido que me ha hecho gracia que decía uno con el tema de los tipos de interés de los tipos de interés bajos que se han aplicado ahora para resolver todo. Dice, bueno, pues ya tengo claro que si nos atacan los alienígenas eh, lo resolveremos bajando los tipos de interés, ¿no? Tweet, pues bueno, el típico, típico, eh, la típica coña friki de economía. Y ahora voy a contar una historia, os dejo, este sí que el artículo lo tengo y está chulísima, pero chulísima, es la guerra del petróleo. No nos olvidemos, esto, el mercado empezó a caer con el coronavirus, pero el, la estocada empezó a tope con, con el, la movida del petróleo, con que los saudíes dijeron que cada uno, que van a bombardear bueno, que van a inundar el mercado de petróleo. El tema es que tuvieron... Y ahí está Rusia de por medio. Los rusos siempre están metidos. Están callados, pero están metidos en todos los fregados. El artículo explica perfectamente. Está chulo de leer porque va contando... Es de Bloomberg y va contando un poco todos los tejemanejes. Cómo se reunieron en Viena. Pues un poco antes de que cayese el mercado. Eh, hasta ahora siempre habían habido reuniones. Y los, los saudíes que se ve que la diplomacia la controla mucho, evidentemente. Son muchos años al cargo de la OPEP y de todo esto. Pues pretendían, pues eso, eh, oye, vamos a a cortar un poco la producción para seguir manteniendo el precio tal, ¿no? Y se ve que el ruso dijo, no, yo no voy a cortar producción, haz lo que te dé la gana. Por lo que cuenta el artículo, los saudíes realmente tampoco les venía nada mal... ...y entonces, eh, pues el príncipe no sé qué, Bin Azman no sé cuántos... ...cuando salió dijo, a partir del 1 de abril, que cada uno bombee al mercado lo que le dé la gana. Y es cuando vino la caída del 30% del petróleo. ¿Qué pasa? Que los saudíes pueden bombear petróleo... O sea, a partir de 3 dólares ellos ya ganan pasta Entonces tienen un margen enorme eh, ¿Cuál es la otra ventaja? Pues bueno, intentar hacerle daño a sus a, sus, a los americanos a lo, Al de shale gas y al del fracking Pero aparte, eh, intentar eh, retrasar el avance de las, de las energías renovables ¿no? Porque al final, oye, ostras, el petróleo tan barato No me compensa meterme a hacer molinos, parques e historias Eh... Pero tiene una contrapartida, porque esto siempre es un juego, es un equilibrio de, de piezas muy complicado. Hundir tanto el petróleo, eh, voy a cerrar en unos veintipico bajísimos, eh, tiene un problema y es que les desajusta la balanza del país y entonces su, su moneda, que es el real, eh, se ve depreciada totalmente contra el dólar y por lo tanto también pierden dinero por ahí. Entonces es como que ellos quieren inundar el mercado de petróleo, pero si lo inundan demasiado perjudican a su moneda. Y aparte es que se ve que, como ven, que puede que, en un aunque, aunque de tiempo, haya una sustitución del petróleo paulatina, no va a ser inminente, pues dicen, oye, mira, eh, vamos a quitárnoslo cuanto antes de encima y encima teniendo margen. O sea, en el, en el artículo explican un poquito más esto, más desarrollado, pero vale la pena realmente leerlo y está muy chulo. La que estará encantada será Vinagreta Tumber porque no hay aviones volando, no hay coches al final, pues mira, eh, no, no hay nada de CO2. Si no hay, la tía lo pedía, pues aquí lo tienes. Y nada, tres noticias out of context o no. Eh, bueno, el Sony tenía pe eh, pendiente presentar la Play 5 en el próximo congreso de no sé cuántos en San Francisco, pero lo, ad lo han adelantado a hoy. Eh, pues presentan la Play 5 el problema es que no va a estar hasta dentro de un año creo que disponible en los, en los mercados y tampoco ahora igual te la podrían enviar pero a más de uno, vamos, ahora se hincharían a vender otra que sí que esta está totalmente out of context eh, pero es, es interesante es una empresa china de, de taxis voladores eh, modelo dron que, que bueno que se han llegado a un acuerdo con, la, con una población de aquí de Valencia bastante grande que se llama Yiria, es, un, es bueno es de estos pueblos pero bueno pero grande casi ciudad o por ahí y pues bueno para establecer hay una base de pruebas con taxis voladores para tanto para entrega de transporte como a personas yo lo del taxi volador aún no lo veo yo creo que la reticencia el miedo de la gente a volar en un taxi mmm, habrá que verlo y por último, una, una app que es una app que no hay que bajarse, o sea, yo ya os lo digo, mi consejo, no os bajéis esta app, eh, no os la instaléis y ni la miréis, pero yo la comento, se llama Ticker Machine y es que es, es una desgracia de app, porque lo que hace es que tú le pones cuánto dinero habrías invertido y dónde y te dice cuánto habrías ganado, o sea... El mirar para atrás, que es como decir, ahora sería rico si hubieses comprado Apple hace 20 años, ¿no? Que es lo que nunca hay que hacer. El fíjate, si hubiese hecho esto, lo que haría. No, mira, esto no funciona así. Pues os digo, es una app que no tenéis que bajar. Los que seguro que la gastan son los Aram la Francisca Serrano y toda esta tropa, que son auténticos vendehumos del mundo del trading y de la inversión. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Eh, mañana os cuento más cosas y nada, pasado un gran mmm, jueves. Hasta mañana.
2: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You are failing us But the young people Are starting to understand your betrayal The eyes of all future generations Are upon you And if you choose to fail us I say we will never Forgive you
0: We will never forgive you, Greta Claro que no eh, hola a todos, hola no financieros, jueves 19 por la noche, día de San José, festivo aquí en Valencia, festivo raro y en algunos otros sitios de España y camino del viernes 20. Mm, pues nada, esto es que el otro día alguien en, en Twitter apuntaba a la emergencia climática y me vino la idea de, digo, voy a buscar el audio este y lo estaba viendo, estaba flipando por eso, porque hay un trozo que lo estaba viendo y te parece que está hablando del momento ahora, pero realmente no, y es una distopia futurista pasado futurista muy rara o sea eh, es un ejemplo de la tectónica ¿no? del movimiento tectónico que está haciendo esto del coronavirus y de cómo está poniendo las cosas donde en su sitio ¿no? y ahora mirándolo en perspectiva ni emergencia climática ni emergencia de leches era toda una campaña un movimiento que es que ahora lo ves en perspectiva y dices pero que, que, que hacía la gente loca siguiendo a hasta, hasta, hasta chiquilla en su momento y ahora que ha venido algo de verdad es que está, está totalmente fuera de lugar, ¿no? Pese a que el mensaje, si lo dijese ahora mismo, funcionaría. Bueno, con una excepción. No es la gente mayor la que está matando a los niños, sino que son los jóvenes los que, si no van con cuidado, matan a los mayores. Lo digo porque en Estados Unidos están en el Spring Break ahí, de fiesta a todos, que es que es acojonante. Pero bueno, eh, más cosas curiosas y contradictorias con este tema de la, del, del tema climático y que... Por eso las campañas estas mega mediáticas a nivel mundial hay que cogerlas con, con calma. Eh, la, el artículo que os dejo en los enlaces, las bolsas estas de recic recicladas, ¿no? Las de ir a comprar. Pues ahora, claro, evidentemente el artículo dice es que esto también transmite el, el coronavirus, ¿no? Y claro, ahora, ahora resulta que ahora otra vez es mejor las de plástico porque son más higiénicas y saldrán con este rollo. Eh, también es verdad que como el petróleo está a 20 pico dólares, aunque ya ha rebotado bastante... Pues claro, más rentable, ¿no? La bolsita de plástico. Este juego siempre, o sea, este juego siempre está, independientemente de que sea mejor una cosa u otra, siempre hay ahí un, un poco de juego, ¿no? Un poco de manipulación. Cosas más curiosas también, eh, la TSA, eh, la Transport Security Administration, la de los americanos. Pues bueno, eh, ahora ya se puede volar con frasquitos de 350 mililitros. Hasta ahora solo se podía con los de 100 mililitros, acordaros. Está claro que eso era, que era una patraña, o sea que puedes volar con un litro partido en 10 de mililitros. O sea, si es, una, si es un líquido peligroso, lo es en el formato que sea. Pues bueno, ahora dejan los 350 mililitros por aquello de del... De la cosa este, del gelista este higiénico y tal vamos que en cuanto han cogido han dicho oh, si sí, es que esto era una tontería estamos tomando el pelo es verdad que ahora esto está claro que va a cambiar cuando se recuperen las aerolíneas y el mundo que aparte de los mililitros pues probablemente tendrás que presentar un certificado exhaustivo y un control de sanitario antes de subir a un avión segurísimo en esa línea ...relativamente, un poquito out of context o no, pues la, una startup finlandesa que se llama Oura... ...que ha cerrado una ronda de 28 millones con Microsoft, Square y un par de compañías grandes más tecnológicas. Ten en cuenta que muchas de las compañías que ahora os digo que están cerrando ronda... ...pues probablemente la tenían cerrada desde hace varias semanas y a veces tardan más tiempo en publicarlo, por lo que sea. Bueno, ¿qué hace Oura? Pues es un anillo que registra datos de salud de las personas... Eh, yo no me pondría un anillo ni de coña Porque no, 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 no sé no, no soy de los anillos Pero me parece inteligente En el sentido, ya os dije una vez Esto es una cosa personal eh, que Yo de momento paso de comprarme una pulserita De estas de salud Porque no me apetece estar todo el día viendo Si tengo la tensión más alta, más baja Si el azúcar me ha subido, no me ha subido Si tengo las proteínas bien o no Creo que al final te acabas obsesionando Con tus propios datos de salud y por eso me parece interesante, porque eso no quiere decir que no pueda tener su uso, es decir, oye, dame una pulserita, dame un cachivache, que lo lleve, que no me esté agobiando con los datos, pero que esté registrando datos y que luego pues, pueda predecir pues, cosas de mi salud o ayudar en la medicina. ¿no? Por eso me parece interesante, excepto el modelo que es el anillo. Y otra cosa curiosa eh, relacionada con vuelos y esta historia es que se ha batido el récord del vuelo de mayor duración en la historia. Y ha sido de casualidad, como siempre pasa con estas cosas, que son las que molan. Es un vuelo que salía de, de Papete, en Tahití, a, a París. Eh, tenía que hacer escala en Nueva York, pero los americanos dicen que allí no para nadie y que siga. Y el vuelo pues sigue. Es también... Se lo debían de leer porque dicen que si no, normalmente las escalas, evidentemente, está todo totalmente planificado. Eh, combustible, eh, etc. Y pues lo debían de tener planificado porque han podido tirar y llegar. Pero bueno, 15, 15 horas 45 de vuelo y 15.715 kilómetros. Mm, curioso. Eh, más cosas, cosas buenas. Eh, del, del tema del coronavirus este, de, ya dije ayer que la vacuna calma, que esto va para tiempo, pero en la India, ya os dije de los... Eh, sí que y he oído varios así, han probado una mezcla de... De medicamentos, Cloronic, Lopinavir Ritonavir y otro que no sé ni cómo, O os, Sultanvir Bueno, como sean Que se ve que sí que tienen algún efecto El Cloronic este, hace poco también salió Elon Musk, el de Tesla Diciendo que la gente no tenía que Preocuparse por el coronavirus, que había Cloronic De este, se ve que el tío ya lo tiene Claro, o alguien lo ha investigado eh, Tampoco es que sea total Que lo, lo mate, pero, o sea hay que decir que acabe con él Pero probablemente pues lo palie en ese sentido, estos últimos días ha salido un médico. un investigador español, Oriol, Oriol Micha, que ponía. Le, le daba palos al gobierno, le, le apuntaba a negligencia por parte del gobierno, lo cual yo creo que, que está bastante claro. Luego, pues los tribunales dirán lo que dirán o lo que sea. Pero se ve que ellos han probado una. un. El, es que el nombre es rarísimo. cloroprofilaxis o algo así que es como un tratamiento de malaria. Y entonces se ve que sí que tiene efecto en el sentido de que evita el contagio. No es que palie a lo mejor la enfermedad excesivamente, pero eh, te evita el, el que a lo mejor luego tú, tú seas contagioso. En ese sentido, Bayer va a donar 3 millones de pastillas, les ha donado a los americanos, eh, que son para el tratamiento de la malaria. O sea, ya os lo dije ayer, que se ve que eh, pues bueno, evidentemente de todos los medicamentos que hay en el mundo que están gastando, alguno tendrá que hacer algo contra. contra alguna cosa buena tendrán que tener, ¿no? Porque si no, eh, al final, eh, mal. Y luego, eh, ya en mercados, eh, pues nada, ayer por la noche, Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, anunciaba la emisión de 750.000 millones de euros para comprar bonos, eso es comprar deuda de estados, deuda de, de empresas. Y aportar liquidez Es otro bazooka más Dicen que es el bazooka del Del Banco Central Europeo El mercado Porque al final el mercado es el que lo mide todo Pues el mercado ayer por la noche mmm, Sí Vale Hoy también mmm, Durante el día sí Vale Ha ido así un poquito para arriba Luego al final se ha deshinchado Con lo cual pff, Yo creo que el mercado dice Bueno, bien Con lo tuyo y los americanos Igual se puede hacer algo Pero, pero no está nada claro en, en esa línea, me mola mucho la entrevista que os dejo en los enlaces de seis minutitos de Elerian. Ahora os explico quién es. En la anterior. Bueno, eh, Mohamed Elerian. Eh, Rebovino. La mayor gestora de bonos de renta fija que había en el mundo se llamaba Pinco. Y había, la llevaban dos tipos: Bill Gross, llamado el rey de los bonos, y Mohamed Elerian. En el Después de la anterior crisis, entre el 2008, 2012, 2013, no sé, por ahí, 2014, os hablo de vidas, pues vendieron la, la gestora, bueno, Bill Gross, un, el auténtico rey de los bonos, o sea, si Warren Buffett es el rey de las acciones, ese era el rey de los bonos, pues él se hizo a un lado, él dijo que ya no, no quería estar en el negocio, creo que sigue teniendo su pequeño fondo de gestión. Tiene una carta escrita que cuando los mercados cuando se cumpla su profecía, aunque ya está medio medio, pues os la contaré. Y entonces se hizo a un lado. Mohamed el Erian se quedó al mando de Pimco y la vendieron luego a, a Allianz. Allianz la de la aseguradora, que también tiene una línea de gestión. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque esta gente, los bonos son donde se ve un montón de cosas. Porque el bono al final es un, es un pago, o sea, es una deuda y es una promesa de pago en pocas palabras eh, si es una promesa de pago no hay no hay incertidumbre, entre comillas eh, y a la hora de analizar un país o una empresa nos podemos meter en análisis muy complicados, que los hay pero por resumirlo, pues podemos decir oye, cuánto ingresas cuánto te gastas y luego de la parte que te gastas, cuánto es de deuda vale y luego de todo lo que debes pues compara un poco con lo que ingresas ¿no? y entonces ahí uno puede hacer Así a grosso modo, ver un poco la, la solvencia de una empresa o de, o de un país. Entonces, por pues eso la gente que, que invierte en bonos y que compra y vende bonos, pues todo eso se ve en el mercado. Entonces, en la entrevista, a Mohamed Elerian habla y la verdad es relativamente optimista. Relativamente optimista. Eh, cambio de canción. Es relativamente optimista. Lo bueno también, y esto también lo quiero remarcar, es que eh, lo bueno de los americanos es que el, los medios de comunicación están mucho más distribuidos. Aquí están concentrados en un solo, con un sesgo muy claro. Y allí hay varios medios de comunicación, cada uno con su sesgo. Y la gente también suele ser un poco más independiente a la hora de hablar y de expresar sus opiniones. Por eso son gente que interesa oír, porque aparte son gente que ya son millonarios. O sea, no, no, no les va a hacer millonarios el gobierno de turno. O la, o la televisión de turno. Eh, ¿Que me retiran? Pues me retiran. Si tengo el colchón lleno. Lo digo, pues eso. En la línea de esa Warren Buffett, de los más, toda esta tropa. Y este es del mismo palo, aunque siga trabajando por alias. Bueno, ¿qué le comenta? Él dice, oye, ¿hay dinero en el mundo para salir de esta? Y dice, sí, sí que hay dinero. Lo que pasa es que depende de cómo se gaste. Y una cosa es que haya dinero y otra cosa es cómo se va a salir de esto. Porque claro, estamos hablando de un parón de la economía global, dice, no es, no es solo el parón financiero que, digamos, hubo en el 2008 sino es el parón de la total de la economía y reactivar eso tampoco es fácil porque puedes generar desequilibrios muy grandes, entonces el tío dice que eso, que hay dinero y, claro, que a la hora de reactivar también hay que ver cómo se hace con cierto rebalanceo, dice pero luego la clave está también en los estímulos en los... En en los estímulos fiscales ¿no? El que pues eso, que si te rebajo el IBI que si te, eh, te, esta cuota no la tienes que pagar etcétera, para que ayudara a esa reactivación, pero lo que es muy interesante es que él pone el foco y a, apunta muy bien a lo que el otro día os hablaba de Rey Dalio que decía, yo aún esto no sé muy bien cómo valorarlo, o sea, están trabajando pero no ven, Es lo que dice es que ahora es primordial parar el tema de la pandemia por una cuestión sanitaria, evidentemente pero eh, pa eh, pararla, controlarla y, y cuanto antes, entre comillas, mejor. Porque dice que si se hace entre, tres y entre unas semanas y algunos meses, dice creo que 4 o 5, bueno, eh, se podrá salir de la de del parón este con una cierta facilidad. El problema es que a partir de ahí va a ser bastante, bastante más complicado. Hay que también tener en cuenta que esta gente habla en términos globales y en términos americanos. Yo creo que en España eh, tenemos menos margen, las empresas en uno dos meses de parón pueden ser mortales. Pero va en esa idea ¿no? que todos estos grandes analistas que saben muy bien cómo analizar la economía, por lo que os contaba el otro día con Taleb, eh, tienen skin in the game, o sea, ellos están jugando su dinero ahí y no pueden fallar y eso es importantísimo, pero están esperando a ver si se contiene, a ver si se para para a partir de ahí poder hacer unas previsiones como Dios manda y por eso me parece muy interesante, la entrevista son 6 minutos y se le entiende hablando por si alguien no, es, no controla mucho el inglés eh, se puede ver, creo yo y luego pues unas noticias out of context o no eh... Es un artículo de expansión, las inversiones del Santander y el BBVA en unicornios. La verdad es que me ha parecido muy interesante, no lo sabía. Yo sabía que sobre todo el BBVA tiene un programa de startups, de aceleración, etcétera, que me parece muy interesante y sobre todo a nivel de que te ves que el banco tiene una mentalidad digital o una mentalidad de hacer cosas distintas, no que es casi a veces más importante que, que los hechos. no Pero el Santander también y tienen inversiones en cosas, hay un montón, os menciono así, sobre todo también en empresas que lateralmente o directamente están metidas en el mundo blockchain, como por ejemplo Coinbase, que es el wallet más conocido, que solo tiene BBVA, o Santander, que está metido en Ripple, que es una criptomoneda para transferir dinero. Y bueno, algunas otras empresas bastante potentes del mundo startup. O sea que, pero ese lado bien, pese a que ahora lo están pasando bastante canutas. Sí que es verdad que yo, Santander y el BBVA, pues los bancos son muy difíciles de analizar. No, ni siquiera los grandes analistas los analizan porque son muy opacos pero bueno, el, sí que es verdad que perro viejo nunca muere, ¿no? o algo así o los viejos roqueros nunca mueren y estos, pues si de algo tienen es de viejos pero bueno, veremos a ver cómo van las cosas y, y cómo salen pero yo creo que la, las empresas que tienen invertidas están bastante bastante bien y luego otra que está sí que en, es Microsoft compra eh, NPM para integrarlo con Github Ahora os explico. ¿Qué es NPM? NPM es una plataforma desarrollado de desarrollo en Javascript para Node. Eh, os, igual lo estáis quedando igual, pero bueno, tú, yo me hice un curso de, de Javascript y entonces te bajas un, un paquete de, de funciones o una especie de librería y una es NPM que incluye un montón de, de fórmulas y de historias para poder programar. Es la, prácticamente la primera, ya te digo. Cuando empiezas con JavaScript te dicen, bájate esto e Aviso, no sé hacer más de nada. O sea, fue un curso de introducción. Pero me acuerdo del NPM que era como algo vital, el llamado Node. Y lo quieren integrar con GitHub GitHub. GitHub, perdón, sí que os sonará más. Y si a veces en las páginas web veis abajo, cuando salen las redes sociales, es el simbolito ese que sale como un gatito. Eso es GitHub, es un repositorio. Sirve para trabajar en remoto y compartir trabajo. Lo que hacen los desarrolladores es que suben ahí su código y lo dejan para el que lo quiera coger o ensamblan código y la gente lo puede revisar. Incluso hay gente que lo gasta como... Para dejar notas, eh, notas escritas o comentarios. Yo me acuerdo en el curso que el, el profesor subía ahí los ejercicios y eran texto escrito. Pero es un movimiento muy interesante. Yo creo que en Microsoft, eh, mm, ojo, porque van, van haciendo, compraron Minecraft, eh, se metieron lo de la Xbox muy bien, Esto, estos movimientos como este también es muy inteligente y algún otro que van tomando. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Una última cosa antes de despedirme. Los links que me habéis preguntado están en, en el grupo de Facebook, en el grupo de LinkedIn y en el grupo de Twitter. Pero además, ahora los voy a meter también en, en las notas de Evox, pero solo se puede acceder desde el... Para que el link funcione, solo se puede acceder desde la web en Evox. En el móvil no sale. Y en Spotify también. ¿vale? En Spotify me he fijado que sí que salen. Y el detalle es que al final veréis que hay un, un link que pone message, eh, voice message por si queréis enviar notas de voz para el programa del finde. Si no, al 644-454-276. Pero si no, en ese link yo no lo he podido autoprobar porque no funcionaría, pero le dais, os llevará una web, os abrirá una app y se ve que ahí le envié, me podéis enviar directamente la nota de voz, la duda que tengáis. Y, y eso sí eso ahora, ahora sigues sí todo estoy alargando el podcast de manera innecesaria gracias por estar ahí y hasta el fin de hey. Always look on the